0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。欸、你可以冷静一点吗？这开会你可以不要有那么多的情绪在这里面吗？我没有情绪啊，我刚刚讲的他们都听不懂。你现在不是情绪了？你可以好好说话吗？嗯、例如什么？例如当别人在表达他的意见，即使跟你不一样，我
1: 有听啊，可是他一堆嗯啊的，然后呢逻辑又不清楚，你说这怎么听得下去？我都没
0: 让他讲完呢、欸
1: ，所以他不用讲完，浪费我的时间
0: 。<笑>那只能听你讲吗？因为他太笨啦。哦，你都这样沟通的哦？要、啊
1: 、不然怎么沟通？
0: 你好好说话不行吗
1: ？请他听我说，是不是
0: ？哎，谁能够教你怎么好好说话啊？有什么大师可以教我
1: 们家说话？你你
0: 国际认证的引导师，
1: 引导师引导什么導啊？引导他讲话，不要嗯嗯啊，不要那个那个，是不是？那先引导你呀、啊，引
0: 导你好好讲话啦，<笑>引导你好好的怎么跟人家对话哦。好、嗯，我们来了解一下。啊、我们欢迎潮邦文教基金会执行长暨核心引导师吴志信 Jory、嗯、来跟大家分享。对。么？好好说话
1: ，邱伟老师好。在你刚刚看到那个会议上，是我的问题多还是小贝的问题多？尹老师要做什么样的工作呢
0: ？大家
2: 好，你这个提问我觉得蛮有趣的。那事实上，有的时候在会议里头，这样的行为可能会看到，但是我通常的解读会是说，因为对这个议题真的是有他的热忱、有关心、有看法，所以会很想要表达。那当然难免就会起一些，因为每个人的沟通风格不一样，可能就会起一些争执，或者是感觉到啊，接下来怎么办等,等。这种僵持的现象，管是引
1: 导师你聊我
2: ，<笑>哦、是吗？你<笑>确定吗？
1: 是人家喽，你
2: 确定吗？问题是，我们都是人，然后我们都是有智慧，然后我们都想做一点贡献，想一点表达。那这个时候，如果说有一个引导师，尤其在会议里头做一个引导师的话，他可以协助一些事情，他可以帮助这个会议或者是大家的讨论呢，可能更开放，而且更被聆聆听，然后讨论出来的东西更有建设性。有没有个实力？我是专业引导师。那通常我可能会接到的客户或者是组织，他就是说，我们高阶主管，我们想要对于我们目前今年的年度计划，大家来做一个更有共识的决定，然后我们怎么样迈向前进？可是我们每个高阶主管都很有看法，我们每个人都很会说，我们怎样彼此能够互相聆听，然后真的是找出我们的共识，然后知道五个计划里头，前面哪几个计划才是我们目前应该把所有的火力资源放进去的
1: ？基本上就是董事长、秘书长好好,好拍手。嗯
2: ，高健点到了一个很好的现象啊、哦呃，也是很重要的议题。会请引导师来引导一个决策或者一个行动方案。通常这样的组织，它有几个基本的前提假设，就是他相信团体的智慧会远高于一个人的智慧，所以他的一些决策或他讨论的出来的结果，他是希望是由下而上的，由团体共同来做的。所以我们叫做参与式的决策。那像那种一言堂或者是董事长说了就算了，然后下面去执行的这种单位，他可能就不会来找我们了。不过大家现在也知道了，现在很多的议题，比方你说 COVID 19之后，组织要怎么样再重新赶快在最短的时间内达标啦，等等这些很复杂的议题，大概都不是一个人就有答案的。他们都会知道怎么跨部门合作，或者甚至于跨产业合作。那这种大概真的是需要团队共同来想
1: 。其实就连掌舵的执行长他也很紧张嘛，他不知道他做的这样的决策到底是对还是不对，开错了船可能就触礁了、嗯。那这时候就需要共同的智慧。这是比较大的会议，那小到 lay off 的会议也需要引
2: 导师吗？嗯，一个会议哦，它看起来好像是发生的是在现场讨论，其实它有很多的前置作业。那所谓的前置作业，就是说别。比方说，如果你刚刚讲说一个 lay off 的会议，一定有一个需求方嘛，就是客户。我们通常讲 sponsor， 我们会需要去了解他说，说那你这个会议真正的目的是什么？我需不需要？那如果是这样的话，你不会是用引导式的会议啊？为什么就不能直接的传达命令呢？或者是是人资来负责的？或者是
1: 因为引导之后才发现公司可能误会大了
2: ？ Okay. 那也就是说，你要先前是我还没有这个 plan 的结果，我没有一个答案。如果已经有答案的话，就不能够。假借引导之名，请大家来说说，然后最后说啊，我已经决定要这样做。而这个决定是他其实早就决定。这个是通常我们做引导师，在接到客户说，哎、欸，我希望有一会议引导为什么引导的时候，我们通常要去澄清，要去非常清楚。结果是开放的，目的可以清楚，可是结果是开放
1: 的，不能借由引导的手段来达到他自己传达他要的最终目的。不能先
2: say 好结果，<笑>比方说，对，但是他可以是说，我们连。都希望这个呃营业额成长百分之二十。假如说这是整个 global 的一致性的目标，那这百分之二十，我们大家怎么样齐心合力共同来达成呢？有引导的好处，除了前面讲说对什么目标等等有共识以外，还有就是因为是我说出来的，我自己个人承诺出来的，人们对自己承诺的东西，他的行动力、实践力就会比较高一点，是不是？外商比
1: 较容易找引导师啊。
2: 早期可能会有这样子的观念引导，毕竟这个行业也不是昨天才出生的嘛。它其实在这个整个发展上，从国外来讲也有五十几年的这个历史，在台湾至少可能也有二三十年了。早期我个人的接触可能也是外商多，可以说这十年来吧，其实公部门还有非营利组织，当然还有一些台湾就是中小型的企业嘛，他们也会现在知道怎么善用引导师，协助他们做一些比较有多元、有包容性的解决方。或者是创新的想法。我
1: 们说一个故事来说，在引导什么样的会议，然后最后有怎么样的成功？我
2: 刚刚谈到公部门，我觉得公部门是特别特别。那我就谈新北市卫生局的这个案子。大家可能知道，我们现在人口老化的现象是二零二五年台湾就变成超高龄社会嘛。那只要有人口老化，大概就有某个百分比是失智的现象。在中国，在台湾的这个习俗里头，失智长者，我们怎么样让他们觉得可以安心？立命，还有对于家属来讲不是太大的负担，有没有一个好的模式？所谓的失智的友善的一个模式？那么新北市卫生局，新北市的老人人口好像是最高的，然后失智人口好像也是最高的，所以新北市市政府啊、呃，尤其是卫生局这边就蛮忧心这件事情，也想要参考一些国外的做法。大家可能知道，就是荷兰有所谓的狮子村，所以他们开始也是在想说，是不是仿效这个方式？然后后来发现说，我们其实台湾的这个人。人情、人情味、互相照顾的这种风俗，都是在社区发生为主，所以可能自己可以有自己的典范、自己的创新模式。可是卫生局呢，他自己很清楚的是说，在这一方面，他们并没有一个既定的模式啊，自己可能对这个议题也有一点不是那么专，呃，算是专家啊，所以他就采取了一个想要向外，所谓外就是跟这个失智这个议题有关的利益相关者。来学习，采取了一个学习者的心态，那就请了草邦基金会的引导师一起来讨论，说可以用什么样的引导的方式。那负责专案的这些专员也很信任我们引导师的一些提议，所以我们就用了开放空间会议的方式。它是一个真的是把全系统，所谓全系统就是利益相关者，比方说我们刚,刚我们讲失智的话，那一定有医疗嘛，一定有患者家属。那如果是社区的话，有社区的理长啊，社区的商家呀、啊，有什么守卫啊等等哈。相关医疗啊等等这些人，通通请到这个空间来或这个时间来共同讨论。讨论了一天，后续产生出来很好的行动计划。很重要的就是新北市卫生局的专员们，他真的把这些行动计划都看进去了、听进去了，然后去想出怎么样去做执行。所以他后续就产生出很好的方案。四年下来呢，我们也看到真的新北市的实质友善社区，哈，也得到《康健杂志》的评比
1: 。意外的是，政府怎么会有这么新的概念？他们那些高考的龙员们还知道要找这些引导师，<笑>而不是只会发公文去问上级有没有命令，有没有什么政策可以抄，或者是国外有没有什么指导的规则
2: ？我觉得这里头有一个非常重要的关键人物。的确了，因为这个公家机。关他是想要服务人民，但是也是也要有一定的把握嘛，对不对？朝王跟这个公部门的姻缘起自于冯燕老师。冯燕老师他在大概二零一五一六年的时候是政委，那么他特别负责的都是一些社会福利、社会创新的这些专案。当初对于高龄社会政策的白皮书的时候，他也看到了引导的力量。他本身是学社会学的嘛，在不同的场合里头体验到，他也看到引导学的力量。力量，所以他就开始用。那其他的部门，因为这是跨部会的会议，看到了啊，也见证到了这后续产生出来的这些方案，就大概就比较放心
1: 。看了这么多，也主持这么多的领导会议，真正的结论被用在执行方面的，大概有几成啊？还是大家说归说，最后其实散会就散
2: 会了。你要回归到这个会议的目的性。如果刚开始的会议，他的确是很重视事后产出来的行动方案。这个主事者就是回去，他真的就会去把它规划出他们适合的，好在那个时间点上资源可以足够的情况之下去执行。如果有的啊、呃，像是用引导式的学习，他的学习目的是大家互相认识，产生对我们目前组织一个了解这种。凝聚力为主的这种的话，我们可能看到后续的就是个人的小行动，而不是团体的大行动。但是我很难回答你几成。可是新北市的这个案子，在四年下来，这些行动方案它可以执行到八九成，我觉得是非常了不起，也很佩服他们的承诺。
1: 怎么走上引导师的？这很新哎，通常不知道他在干嘛，引导什么？对
2: ，没错。<笑>有些其实“引导”这两个字好像是很普遍的运用哈、哦。我记得有一次我去一个意大利餐厅，那边的老板就说。Let me facilitate the menu for you。让我引导你看一看这个菜单。我心想，哦，引导可以这样用啊、哦。那时候我还觉得蛮讶异。我自己怎么走进来的？这说起来也有一点故事啊、哦。我的第一,一个专业是语言治疗师，那就是协助个人呐、啊、在沟通上有障碍。通常这个障碍可能是先天性的器官啊，或者是学习能力所造成的，所以他也是跟沟通有关。那我自己在这个职场上，这个沟通障碍，这个职场上一阵子以后。因为好奇心嘛，就在外面学一些沟通啦，然后误打误撞的机会下碰到了引导这件事情。在台湾学习引导，大概都是在文化事业学会，也就是 ICA。我有一个朋友，他是 ICA 的。引导师，我这样的机会下认识了，没有系统性的学，只是兴趣性的学。一直到一九九九年吧九二一大地震，九二一大地震改变了很多人的命运，他同时也改变了我的职场上的命运啊。那时候很多社区需要重建 ，OK， 而且灾后呢，这个领导力在哪里 ？ICA 呢就请了国外的引导师来做了一些培训的工作。灾后以后，社区怎么样自己度过他的这个悲伤期，然后重新看到愿。请重新做出他的行动计划来。我是朋友介绍我说，哎，他们需要翻译，我英文还可以，所以我就去协助翻译，然后就沉浸在这个引导大师的风范之下，觉得很有趣。怎么来自于各种不同行业的，也有心理学的心理师，也有社区工作者，就是很多的运动分子等等的，大家都可以共同来讨论事情，我觉得很有意思，就产生好奇。然后也是那个时候的引导大师鼓励我说，你要不要试试？看引导这件事情啊，好像有一些特质，所以就這樣就引导拉出来的一个感
1: 觉好微妙，嗯、它是一个具象又抽象的东西。嗯、所以，在有哪些引导的工具？
2: 你说具象又抽象，真的也是哈。因为我后来比较认真想学引导学的时候，也是因为我的导师，我的 mentor， 他说了一句话，他说引导是一种生活的态度，也是一种领导的态度。这句话很棒，可是它到底是什么？非常抽象，感觉上好像跟我现在的处境不太一样。那也许我们可以谈一谈，就是。是引导 facilitate， 他这个字我记得原来好像是法文，呃，让事情容易。那他让什么事情容易？尤其我们讲的是我们是团队引导师，所以团队就是三个人以上嘛。通常有的时候我引导的团队有时候到一百个，最少到四个，我的经验里头，四位律师，然后到一百个以上的。那怎么让这些人在一起能够思考容易？引导师要做的事情就是他创造一个空间，他当然也要有一个足够的时间，然后要用一些流程，让每个人的智慧都能够浮现出来，都能够被听到，然后再经过也许彼此之间的讨论，或者是有时候是要辩论，或者是探寻，然后最后再产生出来他们认为比较可能是有创意啊，或者是比较包容性、比较适当的解决方案
1: 。这中间非常的复杂，因为可能到会议的环境有没有一个大长官说的话，或者是个性就不想。表达，或是干脆当鼓掌大队就好，或者有些人就是意见领袖，他的声音特别大、特别强，要听到他声音。这样这些这么复杂的都在一起，有什么办法能够让那些听你的人敢表达他的意见？嗯嗯嗯,嗯而有些人就觉得啊，我的意见真的，他是 humble 也好，还是说我都没意见，有可
2: 能。当然都有可能，因为反正人的风格都很不一样嘛，对不对？我们在工作坊，我通常称工作坊哈，它因为他不是上课。他其实也不是论坛。所以我们就说 workshop， 因为是这些参与者真的是要卷起袖子来，脑袋打开来，大家共同来工作的。通常在这个工作坊开始的时候，我们会有一些所建议所谓的参与原则，就是我们如何参与，可以让我们在这个有限的今天的时间或两天的时间内，得到最有建设性的结果。那这里当然就会包括，就是我怎么样的尊重的聆听。这个聆听不只是听别人不同的意见，啊、哦，像刚开始我们就说啊，我的意见、你的意见、别人的意见，还要聆听我自己的。声音，然我有意见的时候，然后我知道了，我有这个想法。我们也会鼓励大家勇敢的提问。如果听到了个议题不太一样，然想法见解不太一样，我保持个好奇心，同时我勇敢用好奇心的方式来提问。然后，当然我们会觉得说是要分享就是贡献，所以我有想法的时候尽量鼓励，还常常用到就是请大家随时准备迎接惊喜，因为就是我们对这个议题我们都还没有一个答案，而且它也不是标准答案，所以随时在那个 moment， 在那个当下去迎接最好的结果，而且当下我们产生出来的可能就是最好的结果。大家会用这样的原则来鼓励大家了。可是我们也知道啊、哦，人的行为、人的惯性，不是呃原则摆在那上面就可以了。所以有的时候会现场动态的时候，然后再回应过去，说：“哎，请大家看看我们现在是在哪个层次啊？我们现在是怎么样啊？”我记得有一次领导一个还蛮优秀的高阶主管会议，那那一次我们之前这个 sponsor 就有谈过说，说我们每一个主管都很会讲，可是我们可能不太会听。李老师，你们可以怎么样帮我们先耕耘你？一下聆听啊，让我们真正的能够对话。所以，我们那个时候就分享了聆听的四个层次。然后摆在那边也做了一些体验练习，大家觉察一下。真正开会讨论起来的时候，真正的都是很容易就陷入辩论。我们讲说：“请问我们现在在哪里啊？”大家就笑起来
1: 。所、嗯、以<笑>引导师要真的在整个会场上要观察细微每个人动作表情、嗯嗯。我知道引导有一个原则叫做浮现假设。哦，那是什么？那是浮现别人的假设还是自己的假设？这样
2: 说都很对。我也要浮现出我的假设，然后我同时就是也要去扫。会了解一下别人的假设，用那个例子，像你刚刚讲说，有人开会就比较 timid， 特别比较害羞，都不太发言。我可能我的假设就说，嗯，这人不关心这个题目啊，就是说我心里就有判断了啊、哦，他不关心这个题目，那也许我下次开会就不找他了，这个很可能啊。可是呢，他心里可能想的是，他也不是害羞哦，可能心里想的是说，等一下如果发言了，这事不就落在我身上了吗？那我就不讲话。各自有各自的假设，而那个假设就变成我的 reality 的事实了。所以我能不能够在那个当下的时候问我？看，哎，我们现在请还没有发言的，请发言，说说看你的想法。那每个想法都是对的的啦、
1: 哦。他常常假设说我没在听，听不懂
2: 。你自己做了没有？
1: 没有啊。所以这
2: 时候你可以怎么做呢？<笑>可能就是可以问问看嘛。嗯、同事让我看，哎、欸，奇怪，我们一起回去开会的时候、嗯，为什么他第一个是没有看我们的 sponsor， 第二个好像就只要看他自己的 notebook， 这是怎么回事呢？我心里也是很多 OS 啦。事后就问了一下，哦，原来他在考量的是，呃、如果他。一直在看另外一个发言的这个发言的人会不会感觉到有压力，所以他觉得他是在创造一个空间让别人来发言。可是对我来看起来觉，就是得嗯，那你没有参与啊？
1: 对啊，有时候他会说没事，烦，明明就是脸上有事、嗯
2: 。当然要有一个安全感才能够讲了、啊、哈。那这个跟时间也有关系啦，跟你在什么时候去问这些事情也很有
1: 关系。哇，超级复杂。请问引导师需要耐心的人才能、哎，对不对？
2: 这个我们也常常在问。后来我们就把它所谓的我们就是国际引导者协会啊，就不再去做人格特质这样的的分析了，因为你有时候是真的是要有感性跟理性。我们 facilitation 常常讲是 the art and science of facilitation， 所以 n c e 就是刚刚我们提到要有流程要有工具，但是那个 art 就是对人性的团体的动态啊那些了解啦啊、哦、那尊重聆听这些东西，所以我们后来就比较不讲特质。当然，你基本上你要对人的工作有兴趣啦，然后要尊重这个团队智慧啊，这些基本的核心价值的假设是要存在的。我们就比较会再强调说，他的能力、核心能力要有哪些核心能力，才能够做一个称职的。团队引导师，那这样子的话，变不同
1: 的形态的会议，可能是需要不同的引导师才能敲开他们想讲话的砖
2: 咯。也不是引导师，他对于内容来讲是完全不是内容的专家。所以内容的意思，就像我们刚刚讲说失智症，我进去做引导做两天三天，我也不知道失智症什么样是最好的答案，或者是说现在很多组织在讲数位转型，我也不知道数位转型什么是最好的答案。所以内容我们不是专家，但是在流程上我们必须是专家。就回到你的议题，你说那因为不同会议他讨论的议题不一样，可是他总是最后想要出来的结果，我们必须去了解。因此跟客户要有个很好的合作关系，就变成是非常重要的能力。你根据这样子的客户的需求去做规划适当的流程，这也是一个能力。再来另外一个核心能力就是说，那我能不能够维系一个参与的空间？可能是一对一在跟客户做。需求探访的时候，可能是现场五十个人或者十个人做会议引导的时候，我都要能够去维系那个参与的空间。那参与的空间就是你刚刚您讲到，说我有意见，他有意见，如果我们吵起来有冲突的时候，我们那个时候怎么办？第四个能力其实就是真正的展现，是不是能够实际的真的把团队带到他想要的结果？这个是很重要。那如果根据这四个核心能力来讲，它其实个人都会有不同的表达风格啦。但是可能不太需要，因为不同的会议你要请到不同的引导师
1: 。那你有引导很挫折的会议吗？怎么引导？他们都是不受控。
2: 其实你这里就讲到一个关键字“受控”，引导师是不控制他的，我们也没办法控制他的。我们只能相信，就是我事前的工作需求探讨得很好，然后设计出很好的流程。那我们真的是尊重团队的智慧，因为我。创造了足够的空间安全感，让答案出来，跟着这样子出来走，其实就是赋能给团队，让团队自己去找答案。当然，有时候受控，有时候暴冲啊。好，如果说突然冲突起来了，或者是突然主管按捺不住了，像比方说我们做策略规划，有时候有一环就是要探讨到底是什么东西造成了我们今天有愿景，可是走不到那个愿景的那个潜在的障碍在哪里？那很多时候是回归到个人的行为嘛，组织的文化这块空间是有的时候是有人是耐不住的，耐不住的时候就。怎么办？我也曾经碰过，就有的主管会觉得会好，我们这个<笑>这个不用讨论，我们讨论行动。对<笑>呀，那我们直接跳下去怎么办？这样子就直接让
1: 他跳下去吗？我们
2: 可能就会暂停，然后跟主管谈一谈，说为什么这一块是很重要的。那最后可能还是他的选择，他的选择就得说不用，我们就直接去做行动计划。好玩的是，这个是很久以前的啦。哈、哦。那个案子的时候，最后反思的时候，反倒是参与者说，我觉得我们前面那个没有挖得很深，所以我们行动出来的好像就是我们。我们一般都想过的，有的时候会是这样。那这个话听在心里，大家就知道什么意思嘛
1: 。当然引导是需要哪些认证？就
2: 因为引导这一门专业，它并没有一个哪一个学院，像像什么新闻系或者是什么系这样子的养成，有系统性的养成。所以我们从事引导的人，他可能来自于社工背景，像我是医疗背景、管理学背景都没有关系，因为很多工具你都可以学，你可以去服务不同的组织。如果你想要去认证，来去证明说啊，其实我真的就是符合这些核心价值的话，有一个国际引导者协会的认证可以去 apply。那这个认证也有些人他认为说我最好的认证来自于客户，我客户不断的回来请我协助他，那我觉得这个就够了。对我来讲，我当初会走认证的这条路，就是因为他是我第二专业，我也是想借这个机会考验一下自己吧，检验一下自己。那几年下来，我也很荣幸的变成可以是成为一个评审。所以他不是
1: 需要像医生一样。嗯有执照才能职业，不一定。整个市场上的专业度就变得参差不齐
2: 、啊。你客户就是你最好的评估。
1: <笑>引导师在引导会议时，我们应该注意哪些事情
2: ？我们刚刚有谈到说，很多事情是前置作业，所以前置作业一定是要好好的规划，然后了解需求，好好的规划。那么在那个引导的那个现场。那引导是自己本身的，我们说状态好了，就他的 being 就非常重要。也就是说，他那个状态是要非常的中立，因为我们不是内容专家嘛。是流程专家，因为我们怎么样去尊重团队的智慧？我不能偏 A 或偏 B， 所以我的自己的状态是非常中立的。那个中立要中立到好像自己是一个透明的，我不能说我听到 A 的想法，嗯，觉得不错，我就嗯嘴巴一笑；然后听到 B 的想法，就眉头一皱，这个就已经有批判的个性了。中立是很重要，同时不断的在注意这个团队的状态，也就是说，是不是有些人就特别不发言啦、啊，有些人就没有办法参与啦，或者有有些人太主导性啦。我们常常讲在团队里头说你会看。到有反对者嘛，也有人就是在旁边观察的而已啊。那有的人就会哎，很。呼应别人，有人可能就会比较主动的发言。那我们是不是去注意一下，让他稍微能够平衡一下？最重最重要就是让赋能团队啦，让团队自己能够产生出他们所要的结果。就这个是很重要的。还有随时保持一个弹性，意思是说，虽然我事前有一些工具啊、流程的规划，可能到了现场发现，哎，团队讨论的东西超出我们原来预计的，那我们就要随时要去调整。或者是发现说，哎，团队在讨论这个啊、呃，目前所的处境的时候，他他要花的时间特别多，我们是不是就要尊重他们的需要，然后在后面做一些调整？可是中立是一个非常重要，中立跟啊随时要做啊应变，这是很重要。
1: 刚刚有谈到担任评审。最近在担任哪些评审？
2: 评审就是 assessor， 这个国际引导者协会它也有一个评审，就是评审引导的影响力。也就是说，我们怎么利用引导，有规划性的引导，促进了一个组织的改变。那个可能是他的营业额增加，或者是可能是他的这个员工的离职率降低了，或者是怎么他整个营业策略都改变了等等。有这个，所以我今年很荣幸的也参与了这样子的评审。我觉得评审工作对我是个学习，真的可以看到很多经典的好。案子，那这是国际嘛啊、哦？那在台湾的话呢，我们潮邦基金会自己会推动一个对话影响力，在去年就开始，也是一样，就想让一般人多去了解说，说透过有规划，然后有工具式的引导的对话，它其实可以再产生出一些看得见的影响力。那个看得见的影响力，就可能说本来是两个对立的组织，后来怎么样慢慢变合作，或者是像我们刚刚讲的新北市卫生局这样子的案子。怎么样广纳多元利益相关者的意见，产生出好的策略结果？所以今年目前一开始也在忙的，就是对话影响力的这个评审啊，预计是十二月的第一个礼拜六，应该可以跟大家分享今年有哪些佳作。
1: 引导也可以放在公司行号里面的会议啊，或是刚刚听到公部门的，可以对家人引导吗？他好像有点心理智商师的感觉，整个家族在过年的时候，你知道那个多可怕？
2: 你讲心理智商师，我我会笑哈，就是因为有时候我跟人家谈谈我这个专业是，他说那不就是心理智商师吗？为什么会有这样的联想呢？而且还不是不是只有一个人讲过，尤其有时候我们会说啊是团体，他就说那是团体动力哦，团体动力学哦，<笑>怎么说呢 ？Yes and no， 因为是跟人嘛，对不对？可是我们不是做智商，真的哈、哦。回到你刚刚说在家人好了，觉得很典型的例子，在我们家啊、哦，有时候我们就一年年度嘛，自己除了做一些反思，说我今年做了些什么事，哪些事情觉得很有成就、高兴以外，有时候我真的会带着家人一起，大家来回顾一下这。这开始一定很尴尬嘛，这跟平常。常的随便乱聊的这种动态很不一样，有时候慢慢会习惯，所但还是会有人觉得很严肃，我干嘛呀
1: ？真的，我觉得我们家需要哎、欸，那个阿公很需要被引导一下。<笑>引导在美国已经五十年了
2: ，<笑>差不多吧？因为 ICA 早期开始的，那这
1: 整个人是几年哦？人跟人之间的说话方式啊<笑> ，meeting 方式也都不一样嘛。现在经过 c o r n a r y 甚至还有线上会议啦，取代实际上的对话了。你觉得在这引导过程中会做哪些改变，还是哪些是原则是不变的
2: ？这次也是因为。在 COVID 19啊、哦，我自己在线上会议就等于是加紧在赶快学习跟参与。过去是有参加，但是总是觉得啊，只要有人会主持，有人会引导就好，我做参与者就好。这阵子来应该有半年了嘛，我发现线上会议呢，比实际的引导工作、哦、准备起来还费力。我除了科技这一面以外，你真的是在流程上，因为时间都有限嘛。我据说啦，人家说一个线上会议最好就是九十分钟到两个钟头，就这样，因为人的极限就是这样子，所以就会想到说，在这么短的时。间。时间内我怎么创造一个最高的参与？那你都看不到他们， okay, 这你说对了，就是因为看不到，所以我不知道人家的反应怎么样，会有一些其他层面要去 concern 的。可是他同样的又创造了很多我们以前做不到的，就是你可以在两个小时跟国际连线啊，参与者很丰富啊，很多元化啊，而且参与者还可以透过那个聊天的 c h e c k box， 他彼此随时听到东西，他就可以反映他的想法，就同步进行的东西可以很多，他就挑战了我们的专注力，觉得也挑战了引导师他。能不能够把这个时间做的分配好？如果太多都只是单方面的分享，那就回到这种好像教学式的。我怎么样设计利用不同的工具，让小组可以讨论，让团队可以有一个互相学习？我觉得这是蛮重要的。我自己有一个亲身经验啊，有一次呢，我就参加了一个线上的桌游，我们在带一个 SDGs 的桌游嘛，它那个桌游是实体版的，想改成线上版，我就参加，想要去学习，就我就发现哇。一刚开始我就进不到不同的界面，一直跟不上。你是听得到声音，可是跟不上。那个时候，我深深地体会到不能参与的挫折感。嗯、所以我觉得他协助了我的同理心的培养。就说哦，所以我们平常在开会的时候，有些人他可能很想参与，可是他某个原因阻扰了他的参与，他那个挫折感应该是有。我们引导到底在引导什么？就是引导人们要对话。那透过对话来做什么呢？就弹出他们可能心中想要改变的可以或者想要共。共创更美好的一个，也许是愿景，也许是一个三年的策略计划，也许是一个社区的发展蓝图等等都可以。就是想要从 A 到 B 做一个改变，然后产生出一个大家有共识的计划来。那这样可以运用的对象就很多了，可以用到家庭啊、小家庭会议啊，我也可以用到公司里头啊，不管多大多小，公部门政策想要去执行，或者是非营利组织可以他想要跟他的认养人，或者是想要跟募款单位，或者是想要。跟这个议题，它的服务的利益相关者共创一个更好的计划的时候，都可以用到。政府部门应该要参你啊，可以有更多的单位
1: 。<笑>这么多的大政策需要
2: 。不过，我们也认识到公共事务<笑>真的是，的确是有很多的步骤跟很多需要考虑的地方了、嗯。我们当然希望能够尽一份力
1: 。最后，这個、引导师教会你什么一
2: 件事？哦、教会我很多事哎，我就在那边回想啊、哦。我觉得呃，肖勇前面讲过，我我我原先是在医疗，所以是语言治疗，他是一个专家导向的，所以我必须告诉或者是患者了。教导他怎么样去改善。当我变成引导师的时候，我其实就变成比较是学习者的心态，然后是充旁协助，还是一个专业人士啊、哦。引导师一个专业，也是一个哲学、啊，当然也是一个技巧，还是一个专业人士。可是就很不一样。那他协助我的，就是因为我不是这个内容的专家，所以我要多探寻、多询问。那在生活里头，我觉得也提醒了我，每个人都有智慧，我可以多探寻。都好奇去了解了解一些事情，我觉得这个是蛮重要的。他对我的生活的态度哦，是有一些改变。有人觉得引导是一个比较乐观的哈、哦，我个人也是相信了啊、哦。就是团队智慧出来的都是比一个人产生出来的呃结果会更好 ，OK， 力量也更大。然后我们每在学一个引导的工具，它背后的精神不只是方法，它背后的精神多多少少也影响到我。比方说，肯定是探寻解决问题，它是从我过去跟这个议题有关的。成功经验，然后去把它扩大，而不是去找、啊、问题在哪里。然后我就继续去挖问题，去把它找，也算从正向的改变。我觉得这个就有也影响到我自己在生活上，不管是在工作上的一些态度。那当然，像你们也熟悉的开放空间会议，他的那个精神，任何人出现都是对的。要跟我一起合作的人，或者是我们现在在一起开会的人。它出现就是一个对的事情啊，然后发生什么都是最好的法的事情。它里面的学习跟贡献，这两个其实是在我生活上是蛮很大的驱动力。听起来已经走到哲
1: 学的感觉、就是。有人说
2: 引导是某一这层面，它是一个哲学啊，那、哦、它是一个方法，它同时也是一个专业嘛，然后它就是一个 process、嗯。带领。所有的人
1: 一起走向更好的未来
2: 。对对，那你提到的所有人，这也是引导给我的另外一个影响。因为引导强调的就是合作、协作，就是觉得啊、哎，有这个合作跟协作，好像我们就比较有力量可以去改变。而且一起来的人都是对这个议题是有热情的、有承诺的，改变就比较可能发生。那这个就呼应了那个人类学家 Margaret Mead 就说：“我们不要小看这小撮有承诺的人，很多改变其实
0: 就是从他们开始的。”谢谢，谢谢。节目的最后，一起来听石青如作曲。如果明天就是下一生，我们下次见，拜拜。